2: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 150. Meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Assine nosso feed no Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud e Google Podcasts. Nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club, e acesse apoia.se barra Futuri. Conteúdo, comunidade e relacionamento. Por R$ reais mensais, você recebe por e-mail todo o conteúdo exclusivo. E se preferir a assinatura Gold, de R$ por mês, ainda concorre a prêmios e participa do grupo exclusivo do Facebook. Todos os assinantes participam do grupo de WhatsApp, compartilhando muito conhecimento e conteúdo. E também... Futuri Pro, o departamento de análise e de desempenho do Futuri para clubes e atletas profissionais. Scouting, performance, análise de dados e de mercado. Único do Brasil com um cientista de dados. A tecnologia usada dos maiores clubes do mundo, aliada ao conhecimento de mercado brasileiro e sul-americano de base e profissional. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Mais do que hora da conexão. A gente sempre começa com o cara da casa, a gente sempre começa pelos invaders da casa... O cara do Calcio Pizza, Ali, Mairon
3: E, Presida, já dá um, um abraço nos convidados que estão aí. Oi, seu Calcio Pizza. Falamos sobre a rodada maluca de 32 gols na Serie A italiana. Bertozzi Caio Nascimento, Nelson Oliveira, bombaiano também, ajudando lá. Foi, foi mó legal, mó legal. Sigam no Calcio Pizza, sigam nos conteúdos do Future. Uh, todos os podcasts e vamos que vamos para mais um TPI que esse promete também.
2: Demais! E o primeiro dos convidados de hoje, honrando o nosso compromisso de trazer sempre quem nos ensina, quem acrescenta, quem está disposto a falar sério sobre o jogo, Elton Serra, jornalista e comentarista da TVE Bahia. Seja muito bem-vindo, Elton, que bom você tá aqui.
0: Muito obrigado, Edu. Um abraço para você, um abraço para o Myron, um abraço para todos que estão nos ouvindo. Esse convite eu não posso negar, né? Pode chamar a hora que quiser, dia, noite, madrugada, que a gente está à disposição.
2: Demais, que honra. Mais um convidado coerente com o nosso lema Pense o Jogo, tanto prezamos, Roberto Ribas, auxiliar de Roger Machado do Bahia. Roberto, para a gente é sempre uma honra receber quem está na arena, aplicando na prática as ideias que a gente tanto debate aqui para a evolução do jogo. Seja bem-vindo ao Futre.
1: É, boa noite a todos, obrigado pelo convite é uma honra, escuto volta e meia, quando dá tempo aí nas viagens, eu, eu baixo no, no Spotify ali, escuto vocês e é uma honra estar participando
2: Invaders, vamos invadir o playbook de Roger Machado no Bahia Está no ar o The
0: Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
2: Em 150 episódios, talvez o ponto que a gente mais tenha debatido, a cada análise, tenha sido contexto. Algo Tão importante e ao mesmo tempo tão desprezado. Se a gente vai falar de Bahia, se a gente vai falar do projeto autoral de Roger Machado, a gente precisa falar de contexto. Um técnico conhecido, reconhecido, talvez até estigmatizado por ter nos seus trabalhos anteriores a característica mais reconhecida no Meistling como controle de jogo pela posse, chega no Bahia e começa a controlar o espaço. Roberto, acho que a gente pode começar por aí. Será que a etiqueta que colaram na testa do Roger, da posse de bola, estava equivocado? que você busca não é a bola, é o controle do jogo? E a bola é só o meio, assim como o espaço? Ideia é o contexto, Roberto. Existe um sem o outro. Como é que é isso chegar no Bahia, bem diferente de Grêmio, de Atlético, de Palmeiras? Uh, como é que foi isso? Como é que a aplicação das ideias nesse contexto, Roberto?
1: Bom, o Roger sempre fala, é, que ele ele fala brincando né, nessas conversas, entrevistas, e a gente no dia a dia, ele fala muito que ele não gosta da posse porque ele quer ficar próximo do gol adversário. Ele brinca que, como ele foi lateral e zagueiro, ele quer a posse, o time está na frente e quem tá lá atrás não sofrer, porque ele sofria muito. Então ele sempre brinca muito com isso. não é? Eu gosto da posse para ficar longe do meu gol, não próximo do gol adversário. Obviamente é uma brincadeira, uh, mas realmente nos outros clubes que a gente trabalhou, uh, a gente conseguiu desenvolver um modelo de muito uh, digamos assim, toque de bola e aproximação, triangulações, três, quatro atletas próximos, uh, trocando passe tentando fazer superioridade no setor e a partir disso encontrar alguma fragilidade do adversário. Uh, e quando a gente chegou no Bahia, uh, quando o Roger... Uh, de um dia para o outro, ele me ligou, eh, começou a negociar, e a gente abaixou três jogos ele, três jogos eu, três jogos o Jussan, que é o outro auxiliar que também veio, e a gente começou a ver. E o Bahia também, o que me falaram historicamente, e os jogos que a gente viu, também buscava manter a posse. E para ser bem sincero, bem sincero, o percentual esse que aparece na estatística, normalmente, do jogo, 54 contra 46, a gente nem avalia esse dado. Uh, a gente avalia inúmeras outras coisas, mas esse dado puro e bruto a gente não avalia, porque eu acho que nesse dado aí tem algum tipo de erro, assim, por exemplo, que tipo de posse, onde essa posse está acontecendo no campo, é, que momento do jogo, está o, 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 perdendo, está ganhando, está empatando, tudo isso é diferente em cada contexto. Por exemplo, o tipo do gramado, se está bom, se está ruim, tem gramado que impede uh, a posse. Se está chovendo, é um jogo completamente diferente. Por exemplo, a gente já jogou aqui na, na Fonte Nova, em Pituaçu. São dois jogos diferentes. Então, por que, que a gente vai analisar esse número bruto? A gente analisa outras questões que envolvem a posse, mas não um número específico. Ali, o 55, 45, esse tipo de dado, a gente está cada vez deixando mais para trás e tentando fazer a análise mais qualitativa da posse. Uh, o que, que a gente conseguiu fazer nessa posse aqui, nessa situação? Uh, a posse começou da onde? Do goleiro a gente conseguiu construir... Por quê? Por mérito nosso ou porque a equipe adversária deixou uh, a posse? A gente conquistou ela como? Numa, numa, num tiro de meta, onde a gente disputou a primeira, ganhou a segunda e conseguiu ter posse lá na frente? Enfim, a gente tenta fazer hoje uma análise muito qualitativa disso. Uh, e realmente, a gente gosta muito da posse. O Eu gosto dos jogos que a gente assiste, as pessoas que a gente estuda, o que a gente lê, tudo. Uh, mas hoje a gente não acredita que ela é uh, predominante para a vitória. Uh, não que a gente não tente ter a posse, a gente tenta, mas uh, analisar de forma mais qualitativa essa questão hoje em dia.
2: Roberto, e também porque mesmo as plataformas de estatísticas, sequer elas têm um padrão de, de contagem da posse, né? Se quando ela sai para a linha lateral, para a linha de fundo, em que momento que ela troca de posse, se a gente que trabalha muito com isso, está todo dia envolvido em números aqui, a gente vê que elas mudam de plataforma para plataforma, e também, além disso, que, enfim, pode dar alguma, alguma descalibragem entre uma análise e outra, mas além disso, há a hipervalorização da estatística posse de bola, né? além de uma má interpretação, como se ela é, falasse muito mais do que meramente um modelo de jogo que está sendo colocado ali. Isso também atrapalha o debate, né, Roberto?
1: É Exatamente, exatamente isso que a gente pensa. Por que, que a gente vai analisar um número bruto, que é um número para um lado, outro para o outro, quando a gente pode analisar centenas de coisas no contexto do jogo ali, uh, uma das situações que a gente trabalha muito, todos os trabalhos, assim juntamente com todos os departamentos de análise de, de desempenho de todos os clubes, do Grêmio, do Atlético, Palmeiras, Bahia, na época do Juventude, na época do Novo Hamburgo, que a gente fazia também, é sentar com o departamento de análise, jogamos domingo, segunda de manhã a gente senta e já revê o jogo. Uh, e esse rever o jogo, ele é cansativo e exaustivo, porque a gente revê a jogada para o jogo, teoricamente são 2 de 45, a gente demora duas horas e meia, três horas, revendo o jogo ali, separando jogadas. E a partir disso que a gente uh, tenta identificar os, um, os nossos problemas, os nossos acertos, o que a gente está fazendo bem, o que a gente está fazendo mal, uh, e a questão, por exemplo, como a gente está falando da posse, da nossa posse, o que, que a gente está fazendo da nossa posse. A gente divide muito primeiro a fase de construção, como a gente está construindo o início da, da jogada ali, como a gente está entrando no campo adversário, como que a gente está finalizando essa posse se a gente está tá sendo eficaz, ou se a gente não está trocando passe em demasia, às vezes, quando poderia buscar uma profundidade e buscar algo em direção ao gol e não faz. Então essa posse é produtiva ou não, ela é benéfica ou não. Isso, sempre que a gente está revendo o jogo, com todos os auxiliares ali da casa e com o departamento de análise, é o que a gente mais discute e mais tenta evoluir.
2: Elton, para a gente falar em, em, em contexto, qual é o Bahia que o Roger encontrou? Qual era o modelo do Bahia, o modelo de jogo do Bahia pré-Roger?
0: Cara, primeiro um abraço para o Roberto, a gente ainda não teve esse contato mais intenso, mas é, fã do trabalho dele do Roger, já de um tempo, né, é, tenho muito contato, não como gostaríamos, mas um bom contato com o Roger, mas com o Roberto um pouco menos, mas... Eu sei que trabalha muito bem feito, e a gente tinha observado. O, o Bahia, ele, ele, nos últimos anos, ele tentou implantar uma filosofia. Aliás, tentou e conseguiu. Né? Um time que queria ser um time mais possessivo. Né? Uma equipe que tivesse mais a bola, principalmente jogando em casa. É uma característica histórica do Bahia. Se a gente for fazer aí, é traçar um paralelo entre os rivais aqui de Salvador, e você pegar a história você vai perceber que o Bahia é um time que tem como seus principais destaques de jogadores que gostavam da bola. né? E aí eu vou citar o Douglas na década de 70, o Bobô na década de 80, e a gente vai citar agora mais recente o próprio Anderson Talisca, que é um jogador que gosta muito da bola. E o Vitória é aquele time que você vai pegar o Alex Alves, o Paulo Isidoro, o Osni, que são jogadores mais verticais. Então, assim, você tem uma identidade bem definida dessas duas equipes. E o Bahia queria resgatar essa história. E conseguiu até com o próprio Enderson Moreira, mais para trás o Carpegiani também o Sérgio Soares né, e o Guto Ferreira. Treinadores que implantaram essa característica. E eu acho que até a busca do Bahia pelo Roger foi nesse sentido. Né? Pelo trabalho do Roger nas equipes anteriores, de ter essa questão do jogo apoiado, de ter essa questão de valorizar a posse de bola, então ele encontrou um time que vinha nessa transição, tentando encontrar a melhor forma de jogar, porque nos últimos, nas últimas duas temporadas o Bahia teve o Zé Rafael como principal jogador, é, o, jogava de ponta, mas era um ponta construtor, não era aquele cara mais agudo, o cara que construiu o jogo, que ajudava na marcação também, de muita movimentação, então quando o Zé Rafael vai para o Palmeiras, o Bahia precisa encontrar de novo um jogador com essas características e, e manter a forma de jogo. Só que a gente sabe que é muito raro você encontrar um jogador como esse, tanto que o Zé Rafael é a maior venda da história do Bahia. E aí o Enderson tentou até com o Eric Ramirez, mas o Ramirez teve a questão da seleção brasileira, não fez pré-temporada com o Bahia, chegou no meio do campeonato estadual, já é, teve poucas férias né, do, no período de 2018 2019 então o Enderson teve um pouco de dificuldade para manter isso, e aí o Bahia nesse período de transição de ideias o Roger acabou chegando se imaginava que o Bahia fosse jogado dessa forma, né, uma forma de, de ter a posse, de ter e, e começou assim até, buscando isso, só que agora a gente está vendo um Bahia diferente, né, um Bahia que, que é mais vertical, um Bahia que, que busca mais o jogo direto não no sentido de bola longa, mas de transições muito rápidas, e tem dado certo, e e é uma forma de a diretoria do Bahia também entender que existem outras maneiras de se jogar e de se vencer jogos, né? Então o Bahia encontrou aí talvez uma segunda, é, segunda identidade nesse ano de 2019. Ainda mantém essa sua essência de querer sempre a bola, mas agora é um time que o Brasil tem conhecido como um time mais vertical.
2: Mairon, talvez o desejo de Roger não seja pela bola, seja pelo controle. Pode ser pela bola pelo espaço, né?
3: Sim, pode ser pela bola ou pelo espaço. E o jogo eu acho que mais me chamou atenção, e não, não tem como ser diferente, foi contra o, o Flamengo, do, Flamengo do Jesus, lá, logo na chegada dele, que foi um show de contra-golpe. O Flamengo teve muita, muita, muita posse, muito volume, mas não conseguia infiltrar. Porque, ah, contra o Grêmio na Arena
2: também? Contra o ah. Grêmio
3: na Arena também. Eu queria perguntar pro Roberto, porque tem o Gregory, que é um volante muito bom ali de, de contenção e tal. E, e tinha o Douglas, perdeu o Douglas. Agora com a chegada do Ronaldo. Qual é a diferença do Ronaldo num, num contexto de um time que controla mais, o, controla mais o espaço? Porque o Ronaldo é um jogador que se caracterizou na Série B por ter um toque de bola muito apurado e não ser tão área a área assim. Eu queria saber o que, que, muda, no, o que, que muda no sistema com isso.
1: É, na verdade, assim, é uma, uma situação que a gente conversa muito, a gente vê muito jogo, Uh, mas a gente chegou à conclusão que para conhecer realmente o atleta, tem que trabalhar com ele. Todo dia no treino ali a gente consegue identificar as características dele. Porque às vezes no jogo a gente uh, observa uma ou outra situação e acaba deixando passar inúmeras coisas, né? por falta de capacidade mesmo do ser humano de absorver tudo que está acontecendo ali. Então quando a gente consegue treinar semana, um mês, dois, três meses, a gente come começa a conhecer o atleta. Uh, o Douglas todo mundo conhece, foi vendido. Uh, e quando chegou o Ronaldo... Uh, a gente tinha uma ideia de, de utilizar ele como primeiro ali, mas em função de algumas circunstâncias uh, ele acabou jogando já do lado do tripé, mas ele é um cara que consegue fazer muitas diagonais muitas diagonais, ocupação de espaço tanto que quem cruzou a bola no primeiro, na primeira jogada do nosso gol do Atlético agora no fim de semana e faz a diagonal pelo lado esquerdo do campo é o Ronaldo, o Giovani acaba atacando o centro ali numa troca de posição que a gente pede bastante o Ronaldo faz sair diagonal para o lado e ele cruza a bola para o Lucas finalizar. É dar o rebote, a bola vai lá para o outro, outro lado, o Nino cruza e sai o gol. Então, uh, o Ronaldo tem muita característica boa também, além de muita marcação. Uh, o pós roubo dele, o primeiro passe buscando troca de corredor ou pivô do atacante para um apoio e conseguir sair rápido, ele é muito bom nisso. Realmente, ele consegue de área a área fazer muito bem essa questão e com uma intensidade impressionante é... me surpreendeu muito trabalhar com ele no dia a dia está sendo muito bom, muito enriquecedor
2: Roberto, um ponto uh, importante quando se tem a posse de bola, quando o time viaja junto quando ele vai para o ataque num bloco é ao perder a bola o rec 5, a recuperação em 5 segundos na verticalidade é mais difícil sair com o com, com um bloco compacto Saem, disparam dois, três jogadores. Como é que é essa recuperação da bola? Como é que se trabalha isso num time, num time mais disperso, num time que se espalha mais por conta da verticalidade? Porque me parece que é uma. Embora não comentado, embora não identificado no mestre, nos debates, nas mesas redondas espalhadas pelo Brasil, é uma característica do Roger Machado a recuperação da bola em 5 segundos.
1: Sim, isso, isso realmente, a gente pede muito, inclusive a gente trabalhava com uma empresa, a Kings Analytic, do Equador, na época do Grêmio, do Palmeiras do Atlético, aqui a gente está negociando, eles nos dão esses dados, inúmeros dados diferentes, muito similar ao Instat, mas centenas de coisas diferentes que a gente pede e ele analisa, e dentre elas, desde a época do Grêmio, era o Rec 5 em zonas de campo, em que zona que a gente recupera, qual percentual de vezes a gente recupera a bola, em determinadas zonas posso perder a bola em 5 segundos acontece o seguinte realmente quando tu, tu efetua uma transição é, é muito complexo pro, pro tu manter a mesma compactação porque é impossível um zagueiro correr na mesma velocidade que o Wazitzinho corre para frente que o Welber que o Westo Caíque uh, tô dando os exemplos de hoje né, dos nossos atletas que jogam do lado do campo o Luca obviamente quando eles quando eles em apoio troca de corredor e, e busca essa verticalidade essa profundidade rápida para definir a jogada o que a gente pede para a linha defensiva é encurtar o campo o mais rápido possível até onde conseguir, tirar os adversários, normalmente o atacante demora um pouco mais para voltar, tirar esses adversários do jogo, deixando eles em impedimento e subir encaixado já. O que, que a gente pede muito na questão da transição é definir a jogada. Definir a jogada, exatamente por isso, porque a gente sabe que o contra-ataque do contra-ataque, falando em termos bem, Sim. em futebol assim, é o que gera muito perigo. Porque tu tá saindo um, um passe errado, uma decisão errada, um drible no momento que não é para acontecer deixa a defesa totalmente exposta porque às vezes está transitando com 3, 4 saindo em contra-ataque 3, 4, se tu pede a bola esses 3, 4 eles já ficaram para trás, então tu vai defender com, com 5, 6 isso é muito complexo, então a gente pede para encurtar o campo, subir muito rápido a gente a gente filma todos os jogos em câmera aberta e, e isso é uma das questões que a gente analisa muito as nossas transições, onde é que tá a nossa linha defensiva, uh, por exemplo, a gente utiliza muito cortes de grama, né se a gente subir 6, 7 quadros de grama, a nossa linha tem que subir 5, 6. Eu sei que não vai subir igual ao 7, mas 5, 6 ela tem que subir. Porque cada quase de grama hoje são 5 metros ali, mais ou menos, é mais ou menos um padrão. A gente, a gente utiliza muito essa referência. Por que, que a bola andou 7 quase de grama e a nossa linha andou 3? Isso não pode, isso está errado. E aí no treino a gente tenta identificar isso. Então o que a gente pede para resolver esse tipo de situação, porque a gente sabe que é muito difícil depois que dar a bola no contra-ataque roubar. Se está contra-atacando com 3... Esses três não tem como pressionar lá na frente para roubar a bola. É muito mais fácil roubar a bola, o REC 5, no campo ofensivo, quando tá atacando de forma posicional com oito jogadores, né? Uh, e aí todos já estão nessas posições, todos sabem como pressionar. Agora com três, quatro no um contra-ataque, pós-pesa é muito difícil. Eu não tenho essa estatística agora aqui comigo, mas deve ser um percentual muito baixo uh, de recuperação em cinco segundos, perda de bola pós-contra-ataque. O que a gente tenta fazer é evitar que isso aconteça, define a jogada finalizando para gol, sempre que possível.
2: Elton, como é que tu identifica a construção do jogo do Bahia? Por onde que o Bahia começa uh, o ataque, a transição ofensiva do, do Bahia?
0: Eu acho que os, os laterais do Bahia eles são fundamentais nisso, e a gente percebe a quantidade de vezes em que a, a bola é, sai dos, dos pés dos laterais, do Nino e do Moisés, são os, hoje os titulares, é, mas o, o Bahia... Nesse sentido de ser uma equipe que, por muitas vezes, isso é até menos em casa, fora de casa a gente percebe um pouco mais, por ser uma equipe que marca um pouco, é, um bloco baixo e, e sai no contra-ataque, é, a recuperação da bola, onde ela aconteça, você tem que ter um cara do bom passe. né E o Bahia parece, e aí o, o próprio Roberto pode confirmar, que tem trabalhado demais essa questão do passe com a, a linha de 4 defensiva. Né? O Lucas Fonseca melhorou demais nesse sentido. É um jogador que investe muito bem o jogo. Mas também é, tem uma saída muito boa hoje. Ele encontrou um cara que, que fez ele mudar o lado do, do, de, de posição. Né? Ele agora joga pelo lado direito. E o Juninho faz o lado esquerdo. O Juninho é um, um zagueiro canhoto. Então tem essa facilidade de fazer essa conexão com o Moisés. Ele agora, o Lucas Fonseca, joga um pouco mais do lado do Nino. Normalmente, aí, nos últimos duas, três, nas últimas duas, três, três temporadas, jogava pelo lado esquerdo. Os zagueiros também têm ajudado demais né, nessa saída de bola. Mas eu acho que ainda é, no, no sentido de construção, a partir do campo de defesa, todas as bolas são carimbadas pelo Gregory. Né, que é um jogador que tem esse poder, de ele tem essa leitura fácil ali né, no primeiro terço do campo, de identificar qual é a melhor saída, se sai com o lateral direito, se sai com o lateral esquerdo, se busca o Flávio, o Elton ou o próprio Ramírez, quando, quando é titular, ou se ele pro, progride um pouco mais para empurrar o adversário para o campo de defesa e aí, é, no, no texto final, tentar buscar o Arthur, tentar buscar o Elber, é hoje, para mim, o principal jogador nesse sentido de articulação. É, os laterais têm essa função fundamental, né? principalmente num time que tem essa transição pelos lados, buscando sempre os seus pontas, os laterais facilitam esse trabalho. Né? Mas o Gregory ele tem uma leitura de jogo a partir do campo de defesa que impressiona e é o principal jogador nesse sentido, né? É quase o quarterback do Bahia, digamos assim. É um jogador que, que enxerga muito bem de trás o jogo para poder distribuir e fazer essa saída com um pouco mais de qualidade.
2: Maron, falamos no nome do cara, Gregory.
3: É, eu já, já comentei em, alguma, em algumas conversas nossas aqui no Future que é o melhor volante, do, melhor volante defensivo do país hoje, assim. Não é exagero nenhum dizer que ele defendendo, uh, principalmente no 4-1-4-1 que você está implementando, uh, ele é o ele é o melhor, tapando espaço e tal. Eu queria saber, uh, nesse balanço defensivo, uh, como é o treinamento com o Gregory? Porque ele é um cara que tem, ele apesar dele ser muito inteligente para tapar o espaço, ele é muito grande e ao mesmo tempo tem a mobilidade. Porque o time ele é bem zonal, eu queria saber como ele faz para ir para o lado e alguém compensar ele sem sem uh, atrapalhar tanto o time na, na hora do encaixe, se precisar. É, é
1: concordo com toda a caracterização que fizeram do Gregory, ele realmente é impressionante. É, e concordo com o Elton também ali, a questão do, dos dois zagueiros e dos dois laterais participando na, na construção. Uh, na verdade, uh, estão todos convidados quando quiserem assistir o nosso treino, só, só aparecer. É, e vocês vão ver bem o bem que a gente faz. assim A gente tenta fazer muito mini-jogo ou, ou campos reduzidos uh, que propiciem essas tomadas de decisões para os atletas ali. A gente tem alguns mecanismos de, de saída de jogo. Vocês que assistem e analisam futebol aí de uma forma mais mais específica certamente já, já viram. É, então, quando o Gregory sai ou vai fazer uma saída de três para o lado, ou no meio dos dois zagueiros, ou se posiciona atrás dos dois atacantes adversários, o Roger fala muita coisa, China, ali dos atacantes, uh, a gente hoje mesmo foi um treino disso, muitas vezes a gente treina, é, as rotações do, do tripé de meio ali, uh, falaram agora a nossa questão zonal, a gente já pegou essa questão zonal do Anderson, né o Anderson já, já defende zona há muito tempo, todas as vezes que a gente joga com ele há anos, ele, ele já faz isso, então, não ficou, ficou muito fácil pra gente. Assim, a gente só adaptou algumas coisas que a gente considera uh, ideais ali pra saída de jogo. Então, essa saída com três, participação muito do, dos, dos dois zagueiros e do Gregory entrando ou no meio ou do lado, do próprio Flávio na época do Douglas, do Elton quando joga, do Ramires, A gente faz muito esse 10-0, essas jogadas, uh, para mecanizar eles, eles entenderem. Uh, ninguém tem a posição fixa, ninguém é, é obrigado a estar numa posição eles podem fazer as rotações, desde que um esteja aqui e o outro vai estar tá lá. Exatamente por isso, para quando perder a bola, a gente já está posicionado, não está uma bagunça. Uh, se eu troquei de posição com meu colega, eu tenho que saber fazer a função dele, ele tem que saber fazer a minha naquele momento, até a jogada acabar. E isso é uma das coisas que a gente corrige muito. Uh, quando a gente troca de posição, algumas vezes perde a bola e eu quero voltar para a minha função e, e o meu colega já está na minha função. E alguma zona do campo ficou desprotegida e, e o futebol, ele, ele é... É, ele não dá chance para azar. A zona que está desprotegida, o adversário encontra e, e consegue atacar, gerar finalização, muitas vezes gol. Então, isso é uma das coisas que a gente treina bastante. Uh, jogos em campo reduzido, propiciando esse tipo de saída de trás, sempre tentando tocar muito a bola, encontrar espaços. Uh, uma das coisas que a gente cobra muito no treino é, é não deixar o colega sem linha de passe ele tem que ter sempre duas a três linhas de passe, porque se ele tem só uma linha de passe e o adversário olha isso, o adversário fecha essa linha de passe. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu, eu tento driblar ou dou um balão, e não é o que a gente quer. Então a gente pede muito para o companheiro que está se movimentando fazer as diagonais, as linhas de passe certas, para deixar o colega dar um passe confortável, um passe uh, que não tem que forçar no meio uh, de dois, três marcadores. Então a gente cobra muito isso. No nosso treino o Elton deve ter visto já, posicionamento de quem não está com a bola. O, o, a gente observa muito no futebol quem tá com a bola só. E no momento que as análises começarem a ser feitas mais, quem não tá com a bola, movimentação de quem não tá com a bola, a gente vai ver por que, que um atleta erra um passe ou por que acerta. Que é uh, e isso o Roger fala muito. Muitas vezes o erro que aparece na televisão, o erro de passe, o erro de marcação, a culpa, 90% das vezes não é de quem tá errando ali. Tem dois, três erros antes que ninguém corrigiu. Então isso a gente tenta trabalhar muito, mostrar muito no vídeo e corrigir essas situações de, de construção ofensiva ali. Né?
2: Até porque o passe, uma questão fundamental do jogo, é de responsabilidade de quem passa e de quem recebe, né Roberto? De quem recebe precisa necessariamente facilitar o trabalho do portador da bola. É,
1: exatamente, o posicionamento, muitas vezes a gente, a gente pede muita movimentação uh, para mexer a defesa adversária e, e a gente sabe também assim que a maioria das vezes quem faz o primeiro movimento não recebe a bola, ele abre o espaço. Porque no Brasil ainda tem muita questão da, da marcação encaixada, não da marcação zona. A gente tenta fazer uma marcação zona, mas no setor tu acaba tendo que encaixar, né? Senão tu nunca pressionaria a bola. Mas no Brasil ainda, todas as divisões, muitas vezes... Toda uh, característica do passado, às vezes o atleta encaixa e segue. 5, 10, 15 metros, o atleta tá fazendo movimento. E isso pra gente é muito bom que abre espaço, então a gente pede muitas vezes, quem está fazendo movimento não está fazendo para receber, ele está fazendo, o Roger fala muito para limpar o jogo, limpa o campo porque o teu colega vai ter mais uh, capacidade de dominar, virar e enfim, tentar enfiar uma bola em profundidade isso a gente treina muito, muito durante a semana
2: Elton, como é que esse Bahia está se defendendo?
0: Com muita gente <risos> é, é um time que tem essa característica também da, da cooperação né? eu acho que Facilita demais a questão defensiva do Bahia pelas características de jogadores, não só técnicas, mas também de comportamento. Né? São jogadores que, normalmente, o Bahia tem feito isso nos últimos anos, contratado jogadores, digamos assim, com fome de jogar, né? com fome de futebol, que não são medalhões. Isso facilita demais, principalmente no futebol, hoje, onde você precisa ter um time comprometido também, sem a bola. Né? A gente já viu muitos times, principalmente o próprio Bahia, Dessa forma, de jogadores que o time perde a bola e abandona praticamente a, a fase defensiva. Mas é um time que se fecha muito bem hoje. É, Ter esse 4-3-3, mas sem a bola, fecha com duas linhas muito bem definidas. E é, é uma maneira até muito é, peculiar dessa equipe do Bahia, porque se você tem o Nino, que é um jogador, estão no exemplo do Nino, que tem 33 anos e tem uma vitalidade de 19, 20 anos, e que aparece na linha de fundo é, para ser a opção de passe ou para ser o passador e de repente o Bahia perde a bola e 7, 8, 10 segundos depois o Nino está na primeira linha já recompondo, mostra esse comprometimento da equipe com o, a fase defensiva também. Mas é uma equipe que, por característica de ser uma equipe muito leve, muito rápida, tem essa facilidade de dar a recomposição rápida também. Não à toa, o Roger completou agora é, na, última, na rodada anterior né, 25 jogos, com, é, no comando do Bahia, e tem uma média inferior ao gol sofrido por jogo, e é um time que se você for pegar também os scouts de é, oportunidades concedidas ao adversário, fora ali momentos de pressão em alguns jogos, a gente cita o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o São Paulo, jogos da Copa do Brasil, alguns jogos fora de casa, é, esse jogo contra o Atlético, que o Atlético fez uma certa pressão em algum momento do jogo, o Bahia consegue controlar o, o adversário sem a bola, e isso ficou muito bem claro é, quando o Roger teve que se adaptar ao elenco que tem. Né? Defensivamente, o Bahia se tornou uma equipe muito sólida. A gente fala muito da equipe da transição, a equipe muito rápida, a equipe que chega é, com facilidade ao campo de ataque, que cria muitas oportunidades, mas é um time muito seguro hoje na defesa, justamente por esse comprometimento de uma equipe que não é uma equipe de veteranos, ou equipe de jogadores rodados é uma equipe que tem essa fome, e eu acho que fica muito mais fácil você incutir na cabeça desses atletas, que sem a bola é fundamental também o um jogo, né? Eu acho que nesse sentido o Bahia tem sido até muito mais eficiente do que ofensivamente, que tem uma média um pouco maior do que um gol por jogo nesses 25 jogos de roda.
2: É, o Bahia que no Campeonato Brasileiro sofreu 15 gols, só sofreu mais gols que Inter, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Mairon. Mairon? Tá no mute?
3: Tava no mudo. É. <risos> é, Todo episódio
2: não, tem que ter essa, essa, esse quadro,
3: né? O Myron no mute. Tem que ter. Uh, mas o time defende muito bem graças ao trabalho dos pontos e a dupla de defesa que vem muito bem. Mas eu queria voltar um pouquinho pra falar lá do, da fase ofensiva. Uh, o Roger, ele nesse trabalho do Bahia, ele meio que abandonou o ataque mais posicional que ele costumava usar no Grêmio e no Palmeiras, Não.
1: É, abandonou não, né? A gente tenta, a gente tenta sempre que possível. Às vezes, em função do jogo, não é possível. A gente Sim, é. sempre que tem a bola, a gente tenta manter os nossos princípios, assim, de, muito de ocupação de espaço, uh, saída em três, ocupação de entrelinha. Uh, é que, como a gente às vezes está ganhando os jogos com gols em contra-ataque, isso fica realmente muito na, na vitrine, assim, né? Mas quando a gente tem a bola, o último jogo com o Atlético, aí, nos 10, 15 primeiros minutos, a gente teve três, quatro posses ali com mais de um minuto uh, tocando a bola, ocupando espaço mas realmente, em alguns momentos a gente está defendendo e conseguindo roubar a bola, sendo em transição e tendo sucesso nas, nas transições e, e o que acontece é que às vezes a gente não está conseguindo fazer gol com as posses grandes, com tanta movimentação e aí talvez não apareça tanto, mas a gente tenta sim manter essa posse no campo ofensivo uh, com ocupação de espaço ali, tentando mexer muito o time adversário
2: Roberto, nos, nos trabalhos anteriores o modelo de jogo do Roger sempre exigiu um trabalho de background, um trabalho de treino um pouco mais sofisticado. A gente vê que, que, é, que é um time treinado, que é um time que sabe o que
1: fazer. Só é, que... assim, para lembrar, é lembrar, aquele gol que a gente fez contra o Atlético Mineiro, que o Douglas fez no Mineirão, aquele Sim. é um gol de transição. O Exatamente. segundo gol também, não lembro quem fez, se foi o Luan, acho que o Juliano toca para o meio, o Luan faz também. São dois gols em transição e a gente jogava com posse naquela época, tentando a posse o tempo todo, assim, é, se dá pra falar isso, mas gols em transição, claro. vários.
2: De qualquer forma, a gente vê que o time do Roger é um time sofisticado na forma de jogar, na forma de se defender, tem muito treino envolvido, e o Campeonato Brasileiro é um campeonato que se joga praticamente embarcado, como é que se chega nesse equilíbrio de montar um time, participar de um Campeonato Brasileiro que... Times do Nordeste, times do Sul sofrem muito em logística. Como, além de tudo isso, entrar nesse espiral de loucura por resultado, acima de tudo por sobrevivência do trabalho? Como é que vocês conseguem, nesse turbilhão todo, desenvolver um trabalho que exige uma sofisticação maior de preparação?
1: É, assim, agora que a gente está só no Campeonato Brasileiro, fica muito mais fácil. Que agora gente, as últimas 3, 4 semanas foram semanas cheias. Realmente, quando joga 4 e domingo é impossível treinar. Só treina quem não joga, né? Porque jogou domingo, 48 horas, terça-feira, ali os jogadores estão realmente muito desgastados e não pode fazer muita coisa porque 4 já é o jogo. Mas agora que a gente teve 3, 4 semanas aí, a gente consegue fazer todo, praticamente todo o conteúdo que a gente quer. E essa questão do treino é, é, é uma questão assim, que, que a gente valoriza muito. É, todos os nossos treinos são filmados, e eu vou dizer que 30%, 40%, 50% dos treinos a gente revê. Porque, o que a gente acredita? Uh, tem inúmeros estudos é, que mostram que treinadores conseguem captar 25, 30% do que acontece no jogo. Porque o ser humano ali, da, primeiro do campo de visão ali já é limitado, e o ser humano não é capaz de, de observar tudo que está acontecendo ali. São detalhes, às vezes mínimos, que mudam o posicionamento e que geram gol ou não gol. Então a gente, além de rever todos os nossos jogos, a gente tenta rever uma grande parte do treino também. Porque se a gente está treinando errado, as coisas vão acontecer errado. Então a gente, a gente tem os nossos princípios, os nossos conceitos, as coisas que a gente acredita. E o Roger bate muito isso. Muitas vezes a gente consegue rever no clube. Às vezes a gente traz para casa para rever o treino. Porque revendo o treino a gente entende também. O treino é a mesma coisa. Se a gente não consegue uh, absorver tudo do jogo, a gente não consegue absorver tudo do treino. Então a gente pede a câmera de cima do treino. E, e tenta corrigir muitos atletas no treino também. O vídeo do treino. O que, que a gente errou no treino? Uh, a gente acredita basicamente no treino, que a gente está treinando a gente vai reproduzir, o ser humano é isso, o cara que treina cavaquinho ele não vai tocar piano, uh, então se a gente está treinando de uma forma, a gente vai fazer daquela forma, então se a gente está treinando coisas que a gente não acredita, o que a gente não identificou, a gente precisa identificar no treino isso, e mostrar para os atletas o vídeo uh, e treinar, uh, Existem centenas de formas de aprendizado, só que o jogador aprende, o jogador é totalmente sinestésico, são, são pessoas que desde os 10 anos de idade estão executando, estão fazendo. Então não adianta, muita gente aprende falando, outra ouvindo, uh, outra vendo, o atleta aprende executando no campo. Então a gente mostra e executa, mostra, corrige e executa, mostra, corrige verifica se é isso mesmo que os jogadores conseguem fazer, se eles entendem que é o correto, é um aprendizado guiado, a gente vai aprendendo todo mundo junto, mostrando situações de jogo e treino e verificando o que que a gente faz aqui, essa situação a gente faz isso, isso e isso. A gente, comissão técnica, acredita que o ideal é isso. Se os jogadores falarem o contrário, a gente vai avaliar e todo mundo cresce junto, identificando o que, que é isso e a partir do treino, talvez por isso deixa essa impressão, realmente poucas coisas que acontecem no jogo não são treinadas tudo que está acontecendo ali a gente já vivenciou no treino basicamente
2: Roberto, o futebol ele é um mundo criado, construído no empirismo e o empirismo é uma forma de conhecimento, não há problema nenhum nisso, não há como se diminuir não tem por que se diminuir mas eu vejo no, no, no teu discurso, na tua conversa Frases, conceitos e modelos que eu também vejo em livros, em teses, em estudos mais aprofundados. Eu gosto muito dessa abordagem científica, mas como que você se mantém atualizado? Porque eu vejo muita inovação nesse, nessa pequena mostragem, esse pouco tempo que a gente tem conversando, eu vejo muita inovação... E, e sinto até um, um consegue transparecer nisso até uma paixão pela inovação, Roberto. Como é que você se situa dentro dessa desse calendário louco do futebol? Como é que você se atualiza? Onde que vocês buscam conhecimento? O staff de vocês, do Roger? Bom, assim.
1: Uh, primeiro, realmente, eu sou um apaixonado por esporte em geral. Uh, eu sempre assisti basquete, futebol americano, hockey no gelo, tudo. E dali eu sempre tento tirar o máximo de tudo. Eu sou completamente fanático por esses esportes, beisebol, eu vejo tudo que dá. Obviamente, às vezes não dá tempo de tudo. Essas duas, três semanas passadas, a gente já está vendo os jogos da pré-Champions League, os jogos da Jax, vendo os jogos da Europa League, da pré-Europa League, a gente vê todo tipo de jogo, libertadores, tudo. Uh, e não sei se vocês sabem, não devem saber, mas eu também eu tenho um sebo uh, em Florianópolis, que é onde eu, eu resido, e dali chegam alguns livros assim e, e eu também sou completamente apaixonado por isso então eu tento sempre estar tá lendo o máximo possível não só de futebol mas de tudo que é possível uh, daí talvez a nossa paixão da comissão toda por isso por pelo conhecimento uh, então livros assim uh, nos últimos nos trabalhos do pós Grêmio pós Atlético o Roger uh, fez contato com os amigos dele lá na Europa e a gente viajou para ver jogos e nesses jogos a gente sempre acha uma livraria em Portugal. Eu estudei em Portugal, lá na Faculdade do de Desporto, então trouxe muito material de lá. Ele, os portugueses têm uma questão importantíssima, que eles publicam, eles conversam, pesquisam e publicam. E, e tem centenas de livros publicados. É. O Brasil está começando a evoluir agora muito nisso, é, mas eles já têm muito material. Você vai na Espanha, tem uma livraria no centro de Madrid, lá que tem centenas de livros uh, de futebol, é, o Roger compra muito livros uh, holandeses pela internet, recebe, a gente não entende nada que está escrito ali, mas pelas figurinhas a gente vai identificando tudo, é, o Jussan, uh, acaba, que é o auxiliar analista que vem com a gente, baixa muito jogo, a gente fica revendo jogo, enfim, é, é o dia, como a gente passa muito tempo longe da nossa família, nossa, nossa família não nos acompanha, é, a gente está sempre junto vendo, conversando, daí surge essa, essa paixão pelo... Enfim, pela análise geral, né, de esporte em geral.
2: No episódio 100 do TPI, a gente fala da aplicação uh, de princípios de outros esportes no futebol. O Bahia tem alguma coisa de basquete, futebol americano, rock? Conseguiram aplicar alguma coisa em treino ou dentro do jogo, estratégia ou tática, Alberto?
1: É, não específico assim, né? Ou questão... parada, quem sabe? É, não, com certeza. A questão zona do, do basquete, do futebol americano, ela é totalmente. Uh, totalmente não, mas muito parecida com o futebol né? a questão, o princípio da zona o que que é, é ter um adversário com, com uma bola no caso, que quer chegar no alvo, e eu vou marcar a zona, o que significa me colocar exatamente entre o alvo e esse adversário, esse é o princípio número um da zona, e que e todos os esportes é igual basquete, futebol americano uh, e as mesmas questões que a gente discute no futebol, questão de marcação individual encaixada, quem vai seguir quem, vai abrir espaço aonde se defende zona, enfim coisas positivas de cada um é bom lembrar que não tem nada certo e nada errado, né? Cada um faz o que acredita. Não, não. O futebol é um jogo dispositivo que tem uma regra simples, tu tem que ir lá fazer um gol e não deixar os caras fazerem gol. Pode fazer isso de qualquer jeito, e a gente acredita muito nisso. Se ganha se perde de todas as formas, mas existem formas diferentes de jogar, cada um faz o que acredita. Uh, e a questão, enfim, de marcação zona, eu gosto muito porque quando tu perde a bola, tu já tá teoricamente posicionado, né? A, a, a questão da marcação individual tu tá correndo atrás de alguém e quando tu recupera a bola o teu lateral pode estar tá lá no meio, o teu zagueiro pode estar tá em outra posição e é mais difícil depois tu uh, criar mecanismos para contra-atacar, por exemplo, porque tu nunca sabe onde tu vai estar, tá, né, Isso depende do adversário uh, então a gente tenta assim, trazer algumas coisas, obviamente a gente não, não fala dos atletas, né, porque é tão pouco tempo para treinar assim Uh, tentar explicar essas coisas, mas eles identificam também algumas coisas.
2: Né? Elton, eu quero falar um pouco contigo sobre um aspecto que a gente encara diariamente. O tema futebol é tratado hoje em dia de maneira muito superficial e cada vez mais superficial. Eu digo mais pelo mainstream, tá? porque a gente encontra muito conteúdo muito bom de futebol hoje em dia, a internet nos brinda com essa possibilidade da gente sair do mais do mesmo e achar muito conteúdo bom mas, para o grande público cada vez mais superficial, cada vez limitado, limitado à zoeira ao humor, às frases feitas a busca pelo vilão e pelo herói, só que na tua abordagem de futebol é uma, tu optasse por, um, por uma linha completamente diferente Tu tá no, na trincheira do Pense o Jogo, como nós aqui, falando de forma mais profunda, falando de futebol uh, com mais uh, abordagem tática. E diferente da gente aqui que, apesar do nosso público ser cada vez maior, episódio e episódio, isso nos enche de orgulho, ainda é nicho, tu fala para um público mais amplo, de televisão. Por que essa escolha? Que coragem é essa aqui? O que, que te, te movimentou? para esse tipo de, de tema na televisão?
0: Cara, é, a gente hoje vive numa região que está fora, como você falou, do mainstream do futebol brasileiro. né E ao longo dos últimos anos, isso é, se, afastou, é, se afastaram um pouco mais os clubes nordestinos é, dos principais trabalhos feitos no Brasil. E de uns anos para cá, e não é coincidência, é trabalho, a gente tem percebido que os clubes têm, digamos, se aproximado de novo das principais equipes do Brasil. Claro que financeiramente isso ainda é muito difícil, mas no trabalho do dia a dia, é, nas contratações, nos critérios de escolha de seus profissionais, eles têm se aproximado. No ato, Bahia faz uma boa campanha no Brasileiro e já havia feito ano passado, já havia feito em 2017. A gente vê o Ceará também ali, Sendo pouco falado, mas é um time que está ali sempre entre oitavo e o décimo segundo lugar, oscilando. O Fortaleza também, pela campanha que fez ano passado. E aí, se fosse citar o Sport, há dois anos também fez uma boa campanha. O próprio Vitória também, recentemente nos pontos corridos, acabou fazendo boas campanhas. Então, se a gente se afasta um pouco disso, se a gente se coloca à margem, a gente como é, pensador do jogo, a gente também está afastando esses clubes desse distanciamento então acho que se há o espaço para se discutir coisas que são irrelevantes ao futebol mas que infelizmente muita gente ainda gosta, eu acho que a gente tem a obrigação de oferecer o, o contraponto né? a análise é, criteriosa né? observar o jogo observar o treino, conversar com os personagens eu acho que ainda isso é feito muito pouco por aqui conversar com o treinador, conversar com o presidente, pensar é, ouvir o que o cara tem de ideia, né, de planejamento para o ano, conversar com o um atleta, conversar com é, pessoas que estão é, no entorno do, do futebol também. Então eu acho que se a gente já tem 90% falando, como você disse aí, do, do besterol, eu acho que a gente tem ali ainda espaço uns 10% que dá para falar do jogo para pensar o jogo. E como eu trabalho numa TV que é uma TV pública, ela me dá muito espaço para isso. Né? É, o, a TV é uma TV educativa. Então, se eu parto para o que o popular tem feito, eu vou muito de encontro ao que prega a própria TV. Então, é, a ideia é falar do jogo sem ser muito é, tecnicista, mas, ao mesmo tempo, sem ser popular é simplesmente trazer os elementos do jogo de uma forma que as pessoas de uma TV aberta consigam entender sem ser pedante e ao mesmo tempo sem ser palhaço então acho que é um equilíbrio que a gente tenta encontrar e que muita gente, como você disse né, muita gente é, consome esse tipo de, de conteúdo né, mais, mais é, aprofundado porque isso ajuda também esses clubes se aproximarem das grandes marcas do futebol brasileiro eu acho que essa ideia, no Bahia especificamente, né, tem dado muito certo, não só com relação à comissão técnica e, e à direção, mas também com as, a, 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 o próprio torcedor do Bahia, né, que hoje consome esse tipo de informação de tal maneira que vai para o estádio e entende o que está acontecendo. Se o torcedor, claro, é um entretenimento, ele vai para vaiar, para aplaudir, para criticar, para elogiar... Mas se ele vai entendendo o que o time está fazendo dentro de campo, isso ajuda demais a, a entender o jogo e, e fazer esse, esse jogo progredir. Então acho que é o equilíbrio que a gente tem tentado encontrar e que eu acho né, que está dando certo.
2: Que conversa sedutora é essa. É sempre quando a gente chega nesse momento do TPI, de, de passar para o quadro das dicas futeboleiras, fica sempre uma vontade de ficar um pouco mais de tempo Preciso. conversando aqui. Fala, Mayron.
3: Eu só tenho uma pergunta final é, falando, de, falando de mainstream e tal, já que o Bahia ele é de um centro ainda não tão visado no futebol, mas o trabalho da diretoria vem sendo muito bem feito. Eu queria saber como vem funcionando o departamento de scout, de prospecção de jogadores, o quão atrativo Olá. é jogar no Bahia hoje, porque melhorou muito o CT, a gente fica impressionado com as postagens no Twitter e o que a gente acaba conversando com o pessoal da bola. Eu queria saber como está funcionando essa área do clube.
1: A área é muito bem desenvolvida, a direção junto com, com o Diego, ali o nosso executivo, uh, eles contrataram profissionais muito qualificados, Uh, e a gente, sempre na época de contratação, ali a gente recebe, enfim, centenas de relatórios, é até difícil, né? às vezes a gente tem que, muitas vezes, tivemos que dividir agora aí para cada um analisar mais uh, de perto, um, dois, três jogadores, os jogadores muitas vezes a gente já conhece, né? mas a gente quer ver os últimos jogos, como é que ele tá. então a gente tem todo tipo de informação que a gente necessita, não só de jogadores do jogo também, a gente pede umas umas análises diferentes de, de confrontos individuais no jogo e menos de 24 horas depois do jogo tá tudo pronto sempre uh, inclusive quando quiser vir conhecer aqui fica à vontade, pode aparecer uh, para ver como é que funciona o dia a dia uh, a questão do scout, da análise hoje ela é fundamental né, no futebol a gente uh, realmente é imprescindível hoje, eu não, não me vejo trabalhando num clube onde não tenha isso, apesar de a gente rever todos os jogos tudo às vezes alguma coisa pode passar uh, e uma característica excepcional do Roger é qualquer pessoa que quiser entrar na sala do clube ali para rever o jogo com a gente tá, tá liberada, entra, vê vai falar o que quer, a gente vai escutar uh, vai discutir, vai argumentar uh, isso é muito legal e, e os analistas também participam dessa, dessa desse momento de rever o jogo e também analisar o adversário isso é, assim, eu era analista do Grêmio em né, 2010, 11, 12, 13, antes de, de sair com o Roger uh, e já, já participava desse ambiente isso é é muito legal o dia a dia, assim, é realmente apaixonante. Quem gosta de trabalhar com isso, praticamente não é um trabalho, né? porque estar tá todo dia ali vendo, falando e aprendendo de futebol é, é sensacional.
2: Que legal, a gente também tem o nosso departamento de análise aqui, o Futuro Pro, e esse é um. É, é impressionante como ele, ao mesmo tempo que é fundamental para o jogo ele também é sedutor, porque se busca cada vez mais, a gente agora com cientista de dados envolvendo tecnologia, isso é absolutamente uh, absorve o tempo e a atenção da gente demais, mesmo. que bom saber que o Bahia está investindo nisso, e que bom saber que os diretores do Bahia acreditam nisso, para poder investir, para poder cada vez mais fomentar essa área tecnologia e futebol, como a gente sempre fala aqui, é o match. Perfeito. Mas agora não tem mais como adiar, é hora das dicas futeboleiras.
3: The Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras.
2: A minha dica a futeboleira desse episódio, ela acabou sendo muito coerente com o episódio eu não esperava isso quando eu pensei na minha dica é um livro que faz repensar algumas coisas sobre o jogo me faz confirmar outras coisas que eu penso sobre o jogo, é um livro e o título é Virar o Jogo como atletas subvalorizados e cientistas pioneiros descobriram o que é preciso para ganhar de João Medeiros ele é escritor e diretor de reportagem da revista Wired que é outro vício que eu tenho, assino a newsletter da Wired, consumo todo o conteúdo da Wired, e quando isso envolve esporte, é absolutamente sedutor. Eu não vou dar spoiler, mas é mais ou menos a história de um matemático, um fisiologista, um psicólogo e um antigo jogador olímpico de basquete, que começam a inovar em formas de analisar o desempenho dos esportistas. Eu fui completamente sugado pela história desse livro, estou encantado. E eu tenho para dizer para vocês que a inovação no esporte principalmente no futebol, ela vai vir de quem não é do meio, de quem não está mergulhado nas crenças mentirosas, que o um futebol que é tão refratário ao novo, uh, e que se sente tão confortável, não sempre foi assim, não foi acostumado, não cresceu, então quem é de fora do futebol, uh, ou quem já nasceu, ou quem já cresceu com esse drive de pensar o noivo, é que vai... Fazer o jogo evoluir daqui pra frente. Mayron, qual é a tua dica futeboleira? Eu
3: já agradecer aí, pessoal. Grande podcast Alto Sou seu fã, saiba disso. Eu quero falar de um artigo que surgiu uh, na minha timeline. Ele podia te na... levar pra
2: Bahia, hein, Mayron?
3: Cara, eu amo a Bahia, eu ainda tô. Ainda vamos juntar a grana pra ir pra lá, se me levar pra lá. Vem pra cá, pô. Pô, vou ficar, você é muito feliz aí nos filhos de Gandhi, etc. É, eu quero falar de um artigo do Stats Bomb, que o presidente me apresentou e fundiu minha cabeça, que vai falar de, que fala de como a Inter de Milão quer dar um passo à frente com o Antônio Conte e destronar Juventus. É, fala de tudo, de D, de jeito como o time está jogando, de como os reforços foram pensados para esse tipo de jogo. E é bem legal agradecer de novo aos convidados pela, pela parceria, paciência... E disponibilidade, foi muito legal bater esse papo com vocês. Tô feliz mesmo. Obrigado de verdade.
2: Eu tô lendo muito sobre a reconstrução da Inter. Tem muito que se aprender ali, Mairon Espero é o que eu. Cálcio.
3: Espero que eu vou escrever, então tá acontecendo um negócio legal aqui, tá na manga já.
2: Vou, vou ficar, já estou ansioso por isso. Valeu, Mairon!
3: Valeu, presidente, valeu, gente.
2: Elton, tua dica futebolheira.
0: Bom, primeiro agradecer a você Edu, pelo convite. Ó, o Mairo, também sou seu fã, viu? Só demorei um pouco de seguir no Twitter, mas me automutilei depois disso. Fique tranquilo. <risos> mas, e, e é, o, é o próprio Roberto também, que a gente aprende bastante com, com o trabalho. Mesmo sem falar nada, só nos gestos no campo, a gente já aprende bastante. Mas, é, minha dica, na verdade, é um jabá, viu, Edu? Eu acho que eu posso, né? É, claro. Eu também tenho um podcast, né? Que é o, o podcast Chá Comigo, que sai toda semana, normalmente toda segunda-feira. O não já foi no
2: podcast, Elton?
0: Ainda não, já estão convidados.
2: Ah, então é, é, é um dos poucos podcasts que ele não participou ainda, e acho bom tu convidar ele rápido. Pronto,
0: então ele vai entrar no Guinness em breve, porque ele vai ser convidado.
2: <risos> Mas
0: a gente, é, eu particularmente gosto de, de ler muito mais é, coisas que não são relacionadas ao futebol, né? É, a gente já vive muito no dia a dia do futebol, então eu aprendo muito vendo e claro, tendo alguns conceitos, mas eu gosto muito de ler algo é, que é relacionado às sociedades é, mundo afora, né? como essas sociedades são construídas, porque eu acho que o futebol também tem muito a ver com isso, né eu acho que a identidade do, do futebol brasileiro tem muito a ver com, com como foi forjada a sua sociedade, se a gente for a outros países isso também cabe muito, e o podcast ele, ele traz um pouco disso, de é, os personagens falarem sobre o futebol, é, na sua visão, na sua crença mesmo como pessoa, né? então o próprio Roger já participou, o Roger falando da, da Liga da Canela Preta né? que em Porto Alegre os seus antepassados fizeram parte inclusive foram um dos fundadores é, que é um movimento histórico no Rio Grande do Sul com relação ao futebol e ao preconceito que existiu né? e que ainda existe infelizmente em boa parte é, é um podcast que fala muito mais de futebol junto com a sociedade, então eu tento fugir um pouco, escapar um pouco do nosso dia a dia, né? Falando um pouco sobre o, o jogo, o dia a dia do, dos clubes, treinamentos, coletivas, entrevistas, enfim. O podcast é uma fuga, continuando falando, claro, de futebol, mas de uma maneira um pouco diferente, com os personagens contando aí. É, não deixa de falar de tática, não deixa de falar de, de estilo de jogo, de conceitos, mas de uma maneira bem é, narcisista, digamos assim, bem individual, é, trazendo um pouco a crença né, desses personagens com relação ao que eles pensam com relação à sociedade e como trazem isso para dentro do esporte. Então fica a minha dica aí, podcast já comigo em todos os agregadores aí, quem pesquisar vai encontrar.
2: Elton, muito obrigado pela tua presença. Tu é um invader legítimo, tu é um, um, um legítimo representante da nossa trincheira do Pense o Jogo. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado por estar aqui pra, com a gente. É uma honra, Volto sempre, a hora que quiser.
0: Eu que fico honrado, eu sou devorador do podcast de vocês, ouço todos, né e é, é fundamental também, hoje é também um, um objeto aí de aprendizado, e eu fico muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite, estou sempre à disposição, sempre que precisarem, estarei aqui à disposição. Valeu, um
2: abraço a todos. Roberto, tua dica é futeboleira? Uh, bom, minha dica, livro que eu
1: comprei numa dessas viagens é o livro do Arrigo Sacchi, né? Futebol Total. Uh, eu tenho só 35 anos e muita coisa eu não vi no futebol, né? Eu, eu vejo por YouTube, eu vejo os outros falarem, vou e pesquiso e tento estudar. E esse livro, talvez um dos melhores livros que eu li sobre futebol, ele fala muito da criação do Milan de 88, 89, lá aqueles caras todos. Uh, e o mais legal desse livro que eu achei é ir aprendendo com o livro, né? Ele vai falando de jogos memoráveis ali, o 5x0 no Real Madrid, naquela semifinal. Uh, e o mais legal é estar tá lendo o livro e estar tá buscando no YouTube esses vídeos, esses gols, e estar tá vendo tudo que ele falava, que treinava ali, já naquela época de pressão na bola, de encurtamento de campo, uh, enfim. Uh, o legal é estar tá lendo o livro e estar tá procurando isso. É realmente um livro sensacional, acho que já tem na Amazon ali, em vários lugares para comprar. É, e só complementar o que o Elton falou algum momento atrás, é, a minha esposa ela é professora universitária e eu converso muito com ela isso, a questão do conhecimento, é, e às vezes ela chega triste em casa, que muitas vezes os alunos não leem os textos, não fazem nada, e o que eu converso muito com ela é que é cada ser humano é responsável pela sua evolução, e a gente tem que sempre buscar essa evolução, aprender com os outros, ler, estudar, ver e no momento que a gente consegue evoluir é, é não dar um passo atrás, a gente não pode voltar a falar algo uh, comum, um vocabulário utilizado muitas vezes, até alguém falou a palhaçada que acontece em alguns programas a gente não pode deixar isso tomar conta uh, a gente não pode ser, enfim a gente sabe que muitas vezes a gente é taxado aí de, de querer inventar moda mas o conhecimento ele assusta, né não, não querendo dizer que a gente tem conhecimento mas a gente busca esse conhecimento então sempre que a gente utiliza um termo novo que vê alguém falando alguma coisa nova é, e vê que isso é correto é tentar, tentar replicar isso é, não desistir facilmente porque realmente o senso comum muitas vezes o futebol é só deboche é só brincadeira, quando na verdade não é uma ciência e merece ser estudado porque só a ciência vai evoluir cada vez mais se a gente não questionasse as coisas por incrível que pareça eu estudei no colégio militar e o que mais me ensinaram lá foi questionar é, até parece que na é verdade mais é. Me ensinaram muito a questionar as coisas. Se a gente não questionasse nada, não só no futebol, como o Elton falou agora, enquanto sociedade, até hoje a gente já está achando que, que a Terra era é o centro do universo. E a gente sabe que não é isso, né? Graças a pessoas que questionaram, o mundo evolui.
2: Poxa Roberto, muito obrigado é, eu estou muito feliz com o resultado desse podcast, com a troca de ideias com o aprendizado que tu nos trouxe a gente também sofre muito é, com coisas que falam sobre a gente, sobre a forma a gente falar sobre futebol é, isso tudo tem um preço mas a gente não abre mão disso não abre mão das nossas ideias dos nossos princípios, do que a gente pensa no futebol, do que a gente quer contribuir para a evolução do jogo e eu tenho certeza que um grãozinho de areia a gente colocou na evolução desse jogo, te trazendo aqui para esse podcast hoje. Muito obrigado, uh, tenho certeza que a gente vai conversar muito ainda. Quem sabe a gente faz uma visita ao Bahia para falar melhor sobre tudo isso que a gente tratou hoje aqui. Muito obrigado, muito, é um invader também. e O Futre está à disposição tua, do Roger e todo mundo que pensa o jogo como a gente quer que o jogo se desenvolva. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço, até mais e boa noite. Bom, invaders, graças por mais este TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, no Twitter, no Spotify. E segunda, 2 de setembro, nos encontramos na live especial de Deadline Day do mercado europeu, com muitos convidados. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.